0: seguidores que yo tengo, la comunidad que fui creando o generando, realmente fue resultado de mucho trabajo, mucha perseverancia, de tener muy en claro el por qué lo haces y, y, y qué motivo siempre sea la gente.
1: Bienvenida a tu, tu potencial, potencial femenino. femenino. Bienvenida a todo un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a mujeres extraordinarias como la que tenemos hoy para inspirar a otras mujeres a tomar acción, trabajar por sus sueños y cumplir sus metas. Yo sé que nuestra invitada de hoy es una experta en esto, porque atiendan lo que voy a decir. Pupa Cariaga fue la primera bloguera de moda en Paraguay que decidió dedicarse exclusivamente a este negocio. Hoy es una importante influencer en su cuenta de Instagram que actualmente tiene más de 60.000 seguidores. Comparte consejos sobre moda, belleza, estilo de vida y tiene alianza con prestigiosas marcas nacionales e internacionales. Es muy simpática, espontánea, natural y muy querida por todo su público. Mis Perú fan. Yo soy acá una... ¡Sí! voy a Vamos a ver que eh, a mí me encantan... Yo, te soy sincera, yo no sigo mucho así, tipo los, las influencers de, de moda. Por eso los contenidos que me encantan tuyos son esos de demostrar, de o sea, lo, lo que es de tu estilo de vida, ¿verdad? Mostrar que justamente no es fácil, porque es, de, es demasiado fácil pensar de que, ay, qué gusto ser influencer, sacarte una fotito y ya está, ¿verdad? Yo que trabajo en todo lo que es eh, redes sociales, medios, etcétera, eh, bueno, conozco que no es así nomás pero vos contás, contás y decís, y hay un video que, que yo vi y dije, Dios mío, con, o sea, a ella yo le quiero hablar y le quiero entrevistar, que fue cuando hablaste sobre cómo es tu equipo hoy día y todo lo que hiciste eh, para llegar a esto, ¿verdad? Desde que, te, desde que te decidiste, pero vamos a ir por el por el principio, así que contanos un poco, eh, un poco de cómo fue, cómo fueron tus inicios con, con Mi
0: perú Híjole, bueno, empecé hace cinco años, y hace cinco años que soy bloguera de moda exclusivamente, no, no es que fui modelo, no fui actriz, locutora, o sea, todos estos seguidores sí, que yo tengo, la comunidad que fui creando o generando, realmente fue resultado de mucho trabajo, mucha perseverancia, de tener muy en claro el por qué lo haces y, y, y que el motivo siempre sea la gente, que siempre sea, haya una, un motivo noble detrás, creo que fue mi combustible más importante para soportar muchas dificultades, no solamente a nivel crisis económica o a nivel crisis emocionales o lo que uno de repente pasa a nivel personal, que te afecta también como, porque no somos empresas, no somos robots, somos personas que sentimos y pasamos por muchas cosas y hay veces donde, la vida te golpea y, y, y cuando el negocio depende tanto, cuando vos sos el negocio, eh, hay que saber también decir no puedo y, y hacerse, darse un tiempo, poder dar, tomarse pausas. Entonces, como que este, este oficio es muy exigente. Yo arranqué hace cinco años siendo bloguera de moda, arrancando desde Sanísimo, pero mucho antes. Yo creo que... Toda esta, todo este camino fue hecho ya antes cuando, sin saberlo, me estuve preparando para este momento. O sea, esto es algo que yo siempre lo voy a decir en cada oportunidad que me toque, es de que todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. O sea, yo fui, eh, llegué a ser hermosa en un local de comida, llegué a... Eh, atender en un videoclub en mis primeros trabajos eh, uh -huh. llegué a ser también recepcionista, es como que todo trabajo es digno y es como que es importante entender de que lo que te toca hoy en día tal vez te esté preparando para el día de mañana donde realmente eso lo puedas aplicar y, y vas a poder decir hija, mil, sí, a, ahora, o sea, gracias a que yo me iba a puerta por puerta empresa por empresa y buscaba donde vender máquinas de café hace muchos años atrás, donde era casi imposible ubicar mm. máquinas de café, como que eh, realmente hoy en día haber sido así de cara dura y de, o sea, bueno, aprendí en el camino para poder salir y ubicar esas máquinas. Es que hoy en día yo no tengo miedo de vender a quien sea y como sea. El haber trabajado en publicitarias no me. Es como que me preparó para poder encarar proyectos y estar a la altura de las expectativas también de las marcas. Es como que. Fue, fue como que solito se fue haciendo un. Solito se fue haciendo el camino. Que hoy en día me llegó a hacer esto. Yo creo que no hay tampoco que forzar tanto las cosas. Hay que buscar el propósito de una. Lo que a una le fluye con el alma y con el corazón. Y que te, que te motiva. Y que no es la plata. La plata es consecuente a cuando es la pasión es la que te mueve. Y, ¿Y
1: vos trabajaste eh, en una eh, agencia de publicidad. O sea, ese fue tu último trabajo. Tuviste un montón de cosas. Ese fue años? mi último trabajo. Primero trabajé finales? desde... Sí,
0: bueno. Yo, y ahí viste quiero decir más es que mm
1: -hmm. haber trabajado
0: vendiendo me, me preparó para golpear puertas sin miedo, para vencer mm -hmm. esa timidez. La de encarar, la de hablar, la de tener un speech, la de creer en tu producto, más que nada no la de manejar, la de conocer. Es como que me preparó de que, claro, para vender, vos tenés que saber de lo que estás hablando. No solamente sobre eso específico, sino sobre todo lo que le rodea. Mm. Sobre eh, cómo funciona. Es como que mientras más preparado estés para vender lo que sea que tengas que vender, hablas con propiedad y tenés que hablar convencida y sin dudar de que lo que vos estás ofreciendo vale la pena. Ya sea que, bueno, en mi caso es, yo creo en mí misma, yo soy mi producto. te Entonces, obvio, sin venderme como una, una especie de imagen perfecta ni ahí, es como que yo creo en mí, porque eso es verdad, y lo que a mí me mueve y, y lo que, a lo que yo apunto. Entonces, como que haber vendido, de verdad me preparó y me dio demasiada cancha para ir y pisar fuerte y seguro. Lo mismo de lo de trabajar en agencia de publicidad eh, yo estudié publicidad, eh, y es como que en realidad la publicidad fue mi primera casa, yo en realidad trabajé muchos años, en, o sea, de toda mi vida trabajé, bueno, ahora ya no, antes sí decía eso, hoy en día ya no puedo decir eso, porque yo decía, toda mi vida, o sea, yo tengo más experiencia trabajando en publicidad que en moda, y ahora tengo que decir, mm, ahora El estamos pastor. miti miti, Ay. sí, estamos miti miti, Híjole. Estamos que Moda y publicidad Pero haber trabajado con la agencia de publicidad Me permitió
1: entender Cómo funcionan las marcas Pero algo que la universidad de repente no te da Claro ¿Y cómo fue ese, ese momento? O sea, eh, entiendo que vos Estando en la agencia Viste que había como un vacío Que se necesitaban influencers Que no había acá en Paraguay Alguien que se dedique realmente de manera profesional a esto eh, y dijiste acá aquí es donde quiero estar verá más allá de la, del, del vacío de mercado es eh, como que te vibró algo eh, y, y tuviste así la seguridad del mundo o tuviste un poquito de miedo y analizaste un poco y fue un día antes, cualidad, para el otro
0: una cualidad mía es el ser terca y ser muy perseverante mm. o sea cuando algo me entra en la cabeza, es muy difícil que me la saquen si es que yo analicé previamente que es posible y que los riesgos, si, si bien hay riesgos, son, o sea, cuando yo veo que es viable y los riesgos son muy mínimos, le voy a meter pata y voy a tratar de minimizar los riesgos o esa, esos márgenes así que uno de repente dice, mmm, puede que se haga bien o puede que se haga mal, y tratar de asegurarme bien, bien, bien. Eh,
1: Pero analizaste.
0: Analicé. Yo así, me preparé para luto, poder. Por, ¿sí? Claro, no. Yo soy fotógrafa. Esos, esas son cosas que pocas. O sea, las personas que me siguen hace mucho tiempo sí van a, a saber que yo soy fotógrafa. Además de publicista, de, de mi escuela fue la publicidad. Lo que en realidad me, me movió a la moda fue la fotografía, porque le tengo un profundo amor a la fotografía de moda, es algo con lo que no puedo, yo veo fotografías de moda y me derrito, y me pongo a analizar poses, expresiones, colores, composiciones, luces, es como que le veo arte, para mí es arte, bueno, me fascina el arte en sí, y para poder dedicarme a esto, yo había, ya me había preparado, yo estudié fotografía, fui fotógrafa, hice, tenía ya mi cámara, tenía mi equipo eh, que fui comprando todo de a poquito de a poquito, esto, esto fue por lo menos un transcurso de muchos años, no fue que fue de un día a otro, me tomó muchos años prepararme para, este, para aquel momento cinco años atrás, donde yo dije ok, me tiro a la piscina eh, cuando en mi momento eureka o mi momento así de clic fue cuando estaba en la agencia de publicidad eh, donde una compañera me dice pupa Estoy buscando una bloguera de moda para un cliente y no hay. Me envían su currículum como, o sea, le pido un media kit. Un media kit no es un currículum. Un media kit es una presentación sobre el trabajo de la influencer. Hay información en YouTube, en YouTube y en Google, o sea, y, y me, le enviaban el currículum o habían personas que no estaban preparadas para generar contenido. No entendían bien qué era generar contenido ni cómo hacer esa conexión. Y yo dije, Claro, ahí está, porque yo decía, me quiero dedicar a la moda, pero no soy diseñadora, no soy modelo, porque la modelo es como un maniquí viviente que acepta lo que se le pone, yo, yo a mí me gusta componer en lo que me pongo, todo. es como que necesito componer estéticamente. Claro, y, claro. y ahí fue cuando dije, claro, voy a ser bloguera de moda, y voy a llevar la moda para el día a día. Entonces, la moda para el día a día, para la gente, para... Eh, para que la gente pueda realmente vestirse.
1: Claro, para hacer las tendencias,
0: pero que, puedan, que puedan adoptar. Yo voy a hacer la que va a, a ah. mostrarle con marcas locales, en lugares acá, en la calle. Entonces, todo esto yo me escribí en un documento y puse así una especie de pilares de cómo iba. Yo anoté todo. Ahora, yo anoté todo. Yo anoté la forma en la que iba a escribir el tipo de edición que iba a tener la fotografía, porque como yo soy fotógrafa, hice una, una sección que era sobre fotografía. Uh -huh. Fotografías, en las la fotografías van a, a expresar naturalidad, espontaneidad, eh, fotografías en movimiento, le re contra rompí la bola a Noé, eh, mi amiga fotógrafa con la que arranqué el blog y ya fue mi fotógrafa mucho, mucho tiempo, que ahora ya es un ángelito. Con, con Noé empezamos, eh, por eso es que no fue tan importante también en este proceso.
1: En, yo me acuerdo, me acuerdo de, de, de esa dupla al inicio, pues yo te, te sigo desde, desde ese día, creo que el día, no sé si el día, wow. 20, pero ahí, verdad eh, y, y sí y eran, eran ustedes dos haciendo la foto, y me acuerdo especialmente de un posteo que dijiste tipo que hablabas de que como que te da pelada irte así con toda tu cosas a la calle porque estabas ahí en la costanera, frente a no sé qué, a un monumento y ustedes dos ahí sacándose fotos. Ahora por, por ahí un poco más normal, ¿verdad? Pero en esa época eran dos taradas en la calle. Y, o sea, así mismo vos, sí. vos yo me mataba de risa. Yo, y todo, Yo eso no, no me animo, ¿verdad? Y vos, o sea, vos tenés que postar Gracias de los, y los Sí, bueno, y hoy en día
0: ya se normalizó el tema de sacarse fotos. Es más, todo el mundo se va a... Y esto es, esto es un fenómeno que pasa con la, el tema de las redes sociales y el acceso a las cámaras. Annie Leibovitz, que es una de mis fotógrafas favoritas, decía que las cámaras de los celulares lo que hacen es democratizar la fotografía. Es lo que antes estaba reservado solamente para las personas que tenían la plata para comprarse una buena cámara o la plata para imprimir, eh, tenían acceso. Hoy en día esto hace que todo el mundo tenga cierta relevancia en un mundo ideal. que Vos te creas tu mundo ideal en las redes sociales, ya sea falso o no, eso ya depende de uno. Pero a mí me encanta eso, me encanta darle la posibilidad a las personas de expresarse y de contar qué es lo especial para esas personas. Si vas a sacar fotos de tus plantas nomás, y eso es importante para vos, ¡hacelo! O sea, eso es lindo para vos, hacerlo, Es tu medio de expresión. Entonces, eh, me encanta eso, esa posibilidad que se le da a las personas con el tema de las comunicaciones, porque empezamos a hablar y no más a quedarnos encerrados y callados con los gustos, con las preferencias, como que, no sé, eh, eh, me es muy lindo.
1: Y, bueno, y esto eh, lo arranqué con lo hace Llegó un momento en que tuviste que parar, pero pasaron muchísimos años estando así, haciendo todo vos. ¡Ay!
0: Hey, Dios mío, hace. fue muy difícil. Si hay algo que tengo que admitir es que me fue difícil entender lo que el costo que, que significaba para mí hacerlo todo yo sola. Es muy tóxico hacerlo todo vos sola. Por más que seas independiente, por más que tengas un emprendimiento de lo que sea hay que darle a las personas o hay que darle a las funciones el, la cabeza que se merecen. Mm. Eh, si vos no sos buena en, en qué sé yo, en cuestiones, cuestiones contables, no intentes hacerlo porque te vez metes la pata. O, o si tienes mucho la necesidad, que okay, aprendes a la fuerza, pero ni bien puedas, mm. le pagas a otra persona que lo haga. Eso yo aprendí pero a la fuerza y a patadas donde me di cuenta que al pedo yo, tenía, al pedo yo insistía en, en hacerlo yo, porque me enfermaba yo, perdía amistades, perdía calidad de tiempo, perdía salud, eh, perdí relaciones, entonces como que me afectó a nivel así, he perdido un novio que donde desgastó mucho nuestra relación, porque yo era el único que yo era... No a Workaholic, yo hablaba de trabajo, eh, solamente trabajaba, mi actividad principal en mi vida era casi de lunes a lunes eh, trabajo y, y cuando tenía tiempo miraba cosas de trabajo y cuando estaba con mis amigas estaba en el celular eh, y era como muy tóxico y yo no me daba Ay, ¿por cuenta porque entraba en una especie de círculo vicioso de... Tengo, tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser, y, y era como, no, y una presión, y era como que, no, tengo que ser, tengo que, y, y era desesperante, ¿quién te manda a, no se sé, acaba el mundo, si no respondes, no se sé, acaba el mundo, pero, está como
1: muy idealizado este tema de vivir de tu pasión y de todo, ¿verdad? Y es como que, justamente porque te apasiona, es que estás todo el día viendo eh, esas, esas cosas, pero hay que saber, hay que ser también muy sabia para lograr identificar, espera, esto ya no, no está bueno y tengo que soltar y me cuesta muchísimo porque me encanta, eh, pero tengo que soltar cómo hacer para identificar cuando ya tu pasión te está sobrepasando o cuando es momento de delegar. ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Cuánto tiempo antes te hubiese gustado haber hecho ya, dado este paso?
0: Estuve por lo menos... Dos años y medio sola. Hace dos años que estoy con Cami, Cami Césped, que es excelente. Ella es la que se encarga de coordinar, la que se encarga de. O sea, eh, eh, comento esto sobre su función porque la gente suele subestimar mucho, no solo mi trabajo. Imagínate que si subestiman mi trabajo, ¿cuánto más el de Cami? Pues, o sea, es como que, ¿qué es lo que haces? O sea, asistente y. Y no, Camila es mucho más que una asistente. Ella hace, Dios mío, todo lo que hace es organizar la agenda, es poner, ordenar que todo tenga un sentido, que se pueda cumplir con los compromisos, es responder emails, es enviar propuestas, hacerle seguimiento a presupuestos, es eh, eh, coordinar una producción, es enviar reportes, es controlar números, es armar esos reportes que te llevan mucho tiempo. Eh, y, y es también gestionar proyectos, o sea, hay un montón de cosas sobre este trabajo y somos así, mano a mano, ella y yo, o sea, y ella, ella es bien. así, tipo, al igual que yo, mm. estamos así, a full, y me tomó dos años y medio por lo menos de entender que yo necesitaba una persona que, que me complemente porque yo odio los Excel, odio los números, odio calcular, odio, Ah, me desespera entonces ella viene a hacer ese soporte importante de aliviarme la carga para sobrellevar esto porque antes yo lo hacía sola y era imposible yo facturaba yo cobraba yo eh, entregaba cosas de producción yo yo coordinaba las producciones yo yo modelaba yo arreglaba yo un montón de laburazo detrás que de verdad me desgastaba demasiado y, y me, me bloqueaba de bloquear a nivel creativo también, porque claro. vos no sos solamente una cuestión de, de gestión, vos también vas con, o sea, vos también proponés ideas, mm. creatividad, fue Buen gusto, composición, eh, ideas, o sea, de, de video, fotografía, lo que sea que te toque, tenés que tener un criterio ahora de estético y, y algo lindo, y algo que sea divertido, y si vos estás tan ocupada en otras cosas que no te llenan, empezás a desgastar. Entonces, eso fue lo que me pasó por mucho tiempo y en el momento en el que me empecé a soltar y a delegar, yo pude dedicarme a lo que realmente me, me fascinaba de este trabajo que es el contacto con la gente, con mis chicas, con, las, con todas las chicas, les amo y les adoro demasiado, les cuido nuevo. Mm -hmm. eh, y la parte de creatividad de, de pensar en qué es algo que les serviría, qué sería algo divertido, qué, entonces, nada, fue un trabajo árbol eh, realmente tengo que decir que encontrar un equipo no es fácil, se suele sí. subestimar también este proceso, sí. donde, eh, Dios mío, yo estoy hablando demasiado, ahora sí. por favor, Está bien. No, para mí. Ah, bien Quiero estar... deciros que es importante bien. encontrar el equipo correcto, porque no es fácil encontrar personas confiables, confiables, honestas, leales, comprometidas con el trabajo, que te cumplan, que sean proactivas, es una cuestión medio de suerte, de prueba y error. Eh, ya he tenido la experiencia de trabajar con otra persona y fue un estrés. Fue, y a mí me decían, no, por lo visto que yo, no tengo que hacer todo. Y dije, no. Y le encontré a Cami. Y fue así, una pura bendición esa chica. Y a partir de ahí también yo pude, bueno, te, te, eh, hoy en día mi equipo ya somos por lo menos siete personas en donde estoy yo, Cami, está es la administradora, Luz, la contadora, está Fátima, que es la fotógrafa, excelente. Después están los chicos de Argentina, que son los editores, que por lo menos son dos a tres personas van entrenando, pero así, o sea. Y la diseñadora gráfica que está entre Nechi y Anabel, que son así tipo chicas con las que solemos trabajar también, tipo freelance. Y así, es
1: como que... No sé, te vas haciendo un equipo nomás y prueba y error, pero hay que invertir para crecer. Me encanta, me encanta eso y, y es cierto, es como que eh, hay un, todo un proceso también de, de elegir y elegirse mutuamente, seguro que a ellas también eh, les encanta trabajar contigo y les apasiona y tienen la misma visión, entonces eso es, lo, es lo importante. Eh, pero en serio, eso fue lo que, lo que hablaron en ese video y a mí, demasiado, me inspiró saber que, híjole, hay todo este equipo detrás, por favor, vayan a ver en GTV <risa> está el video donde explica porque ahí decías Influencers, que, ¿no? se llama el IGTV Clarosa, eh. que te preguntaban ¿a qué te dedicas vos, hey? Y, y no, yo me dedico a esto entonces vos dijiste, yo me dedico a esto y tengo todo este equipo detrás todas estas marcas a cuales tengo que responder y, y este es mi trabajo ¿ver? entonces es como que, claro, está la duda de que será que es cierto, que... Y también que dijiste acá, a mí no me paga nadie nada y la resudo. Y también vi el, el video que hablabas de tu auto, de que lo compraste ¿Ah? en cuotas y que estás pagando y que... Pagando. Claro, bien, que aquí no hay ninguna marca y, y todo, ¿verdad? Entonces se ve esa parte real, pero también se ve lo posible de los sueños y algo que Pupa también siempre dice ¿Ah? Hay que ponerse metas y hay que estar, hay que saber qué, y ahí le das con todo, con la disciplina, con la dedicación. Y bueno, pero a ver, una parte también eh, inherente, creo, la la que vimos antes de, 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 este, eh, eh, de esta área, son los haters. ¿Cómo, cómo manejas este tema?
0: Um, antes sí me afectaban y me hacían cuestionarme a mí misma cosa que yo siempre voy a agradecer que me cuestionen a mí misma porque siempre trato de usar como atejo, así de, a ver, tendrán razón tengo que mejorar, tengo que hacer esto cometí un error tndb. y vos sabes que eso fue años anteriores, pero creo que eh, cuando la gente más me criticó o algo así, fue cuando yo Puse en especial, o sea, cuando di mi opinión sobre algo en el que yo no estaba de acuerdo, no era tampoco una opinión errónea, no era que estaba mal, sino que simplemente senté una postura que era diferente, ni siquiera contraria a, a lo que estaba proponiendo otra persona. Y eso como que causó mucho revuelo porque yo representé al otro bando de personas que opinaban diferente. Y ahí fue cuando vi, de repente también, mucho he visto ya varias veces, donde se da un fenómeno muy interesante a nivel de redes sociales, donde la gente putea mucho, o sea, en especial en Twitter, la mm. gente indignada mm. por ciertas cosas y, y es súper hipócrita porque se indigna con cosas muy específicas y después no hacen absolutamente nada. O sea, te digo porque yo me considero una feminista de, por... por todo lo que significa el feminismo, o sea, desde el mismo hecho de ser una mujer que es preparada de que emplea siempre a mujeres, priorizando siempre a mujeres por sus capacidades, eh, y de ser una persona que lucha siempre a, a defender a nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra, nuestra capacidad de valernos por nosotras mismas, ni siquiera de nuestros padres ni de nuestro marido nadie nadie entonces como que la gente de repente te quiere poner en duda y cuestionar tus valores y quién vos soy y lo peor es que las personas que te odian son personas que ni siquiera te siguen entonces te están criticando sin siquiera conocerte por ende sus opiniones no son válidas es como decir odio la pizza ¿Probaste la pizza? No, la verdad que no, pero yo vi la foto y como que no me gustó, ¿entendés? porque vi la foto ya, no, ahí le, claro. le echó una ojeada. jamás siguieron jamás vieron. A, me acuerdo que hubo un comentario que hasta ahora lo tengo acá en la cabeza de, de una persona que criticó hasta cuando, de que yo soy una persona hipócrita porque que yo era como careta, que yo, lo digo, eh, que yo no, no le ayudaba a nadie y que máximo llegué a vender las rifas para mi amiga Noé que estaba con cáncer hasta eso me criticaron, ¿puedes creer? Y yo digo, "Wow". Obviamente yo no le respondí a esa persona porque dije, pobrecita, esta, o sea, cuando te odian es porque en realidad les pica demasiado porque Padre, ellos no pueden, porque ellos no pueden, porque les subestima y porque les frustra y porque les enoja y porque no entienden. Entonces, la mayoría de las personas que me llegaron a criticar fueron mujeres, lastimosamente, eh, me da pena por ellas, por esas pocas personas, porque realmente puedo decir que no, no les voy a dar el peso que quieren o sea, a los haters. Hay demasiadas, muchísimas personas más buenas y más preciosas que me apoyen, que están ahí. Pero yo, yo por eso digo que demasiado ya les quiero a, a las chicas. Yo, yo no, cuando me dicen, ¿y por qué siempre le hablas a las chicas? ¿Y por qué siempre... Porque les amo, porque están siempre ahí y, y vos tenés que ver, o sea, la cantidad de mensajes que recibo y, y de apoyo y de, de montón de cosas que son chicas. O sea, tengo una afinidad y una facilidad de hablarles y de conectarme con otras mujeres y me siento su amiga o su hermana o su, ¿entendés? Es tipo eh, par, ¿entendés? somos Somos así tipo capés somos, ¿entendés? Somos capés con, con ah, todas las chicas. Entonces... A veces hago de psicóloga, a veces hago de hermana mayor, a veces hago de, de amiga, a veces hago de jefa o así como que me preguntan cosas de, de cuestiones de laborales o de gente que quiere introducirse en el trabajo. O sea, yo hago de todo y lo que demande y lo hago con muchísimo cariño porque quiero que la gente encuentre, o sea, creo, quiero que las mujeres encuentren su propósito y, y que lo vivan a pleno y en paz, respetando su individualidad, no buscando ser como nadie, sino porque realmente cada una vale. Y esto es algo que voy a seguir insistiendo hasta el último día que me muera, que cada, cada persona vale, 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 vale su sueño y vale lo que quiere en esta vida. Y que una tiene que creer en una misma. No, esto no es cliché porque literal, si hay algo que me que nunca puse en duda cuánto, cuánto yo era capaz de hacer algo porque yo creía que yo ganía, que yo, yo me podía permitir equivocarme, yo me, me, me quería permitir probar, intentar, o es como que yo me quería dar esa oportunidad de aprender y meter la pata, o no, o entender. cuando había pasado lo de Vogue Italia, yo me acuerdo tan bien ese momento en el que estaba en el sofá y un amigo me dice, o sea, un seguidor era, me dice, Pupa, saliste en Vox, yo, nah, ay, me está bromeando, sí. saliste en Vox Italia, saliste en Vox Italia, mira, y me manda el link y yo, fue así como que me, me entró hace un frío que recorrió todo mi cabeza, o sea, todo mi cuerpo, porque antes de que suceda eso, yo le dije a Dios, yo creo en Dios, Dios, yo quiero que pase esto, será que mira Dios dije, yo voy a hacer todo lo posible por estar en el lugar correcto en el momento correcto si va a pasar ojalá que pase yo voy a, voy a estar pero queda en tus manos yo estoy tranquila yo vine ya, ya logré ya algo
1: al yo, estar acá nomás yo voy a a
0: pero, pero voy a dejar en tus manos de que si va a ser va a ser así mismo le dije así mismo le dije si va a ser va a ser cuando pasó eso dije mi cabeza explotó y dije wow era, era como que... Él me confirmaba de que... hey Te escuché. Estoy contigo. Es increíble Yo no sabía esto. Es, Estoy esto ¡Fue posible! esto quiero ¡Fue que posible! Que Fue así. Es como que él me dijo... Todo eso que vos querés... Es posible... Si vos trabajás para, para lograrlo. Es como que... Yo te voy a bendecir si es que vos estás trabajando... Y si vos estás haciendo lo posible... Porque se dé. Porque es muy irreal decir yo quiero ser millonaria y estás sentada sin hacer nada o si tal vez tenés problemas y te hundís en los problemas, es como que realmente tengo que darle eh, eh, de que todo lo que yo hago o todo lo que yo dije, o, o, perdón, todo lo que yo logré fue gracias a Dios, es él, es él el único que se tiene que llevar el, el mérito acá porque creo que realmente hasta un punto yo puedo, pero fue él el que me abrió las puertas, el que hizo que sea posible, el que, como esas coincidencias que le llaman, yo no creo en las coincidencias, fue él y es humano que siempre me está abriendo puertas, que, y que es como que, uy, voy a soñar en grande a ver si se da, voy a trabajar para que se dé, y después como que trabajo, 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 y hay una parte que ya se escapa de mis manos, porque es así, hay una parte que se escapa de nuestras manos, y ahí es donde entra él y, y esa es mi experiencia, y por eso que yo, como que todo lo que yo hago, lo hago con fe y como muy tranquila y muy confiada en que las cosas tienen que dar, si se da, porque está él ahí arriba, que él es el solito, me va encaminando. O sea, es como que él pone ahí, como que pegaría a hacer esto, bueno, si sale, y él, ¡pum!, me da, y es, ¡ah, ok, 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 que okay. bueno, voy a hacer honor a esa confianza, a esa responsabilidad que me da, y eso significa que es una responsabilidad con las chicas y es, en, y es con el propósito de por qué yo hago esto. Claro, es como que, claro. no sé, es como que él pone de repente en mí cierta, ciertos deseos y cuando salen, como por, pasó con la colección cápsula ahora de Nice o con la colección cápsula de joyas uh -huh. o como, como todos esto, estos grandes logros, tipo marcando hitos, porque es la primera vez donde una bloguera de moda, una influencer hace una conexión cápsula con una marca así nacional como Nice, que nombré, o sea, fue algo súper lindo, de verdad, y que creo que es como demostrarle más a las chicas que, a ver chicas, se puede trabajar y lograr las metas o lograr los sueños. Siempre, o sea, tampoco quiero dar un mensaje equivocado de como que una falsa positividad porque sé que hay muchos caminos o sea es, es muy difícil que tiene muchas dificultades pero como que de a poquito y respetando los procesos de cada una se puede
1: a ver es dime, vos que decís que diariamente recibís cientos de mensajes y comentarios y eh, realmente el amor y no el, sé el, el, el cariño de, de todas tus seguidoras Cuál, ¿cuál ves o sea de, de estas consultas que te hacen y que te preguntan te piden consejos ¿cuál ves el factor común factor común ahí de, de, de ¿qué es lo que más te preguntan las chicas? O sea, ¿están inseguras? ¿no se dan el, no se dan el, a dar el paso en lo laboral en lo amoroso? realmente es
0: depende porque no, no, no hay un tema en común así como que me preguntan, pero absolutamente de todo, pero de todo, me han preguntado así, pupa, estoy en una crisis porque vivo con mis papás, pero quiero emprender y yo con mi novio, y, o sea, me preguntaron desde, si sí, estaba bien independizarse, mudarse sola, me preguntaron de, de cuestiones así, súper íntimas, es como que yo, por eso te digo, hago como que de hermano mayor, de amiga, de, de tu socia, que le decís, ¡Ey, qué linda tu blusa! ¿De dónde? Eso a patada también, es como que hago un mix de todo, muy interesante, y muy divertido, que a mí también como que eh, me gusta, porque a veces no, o sea, si yo fuera psicóloga y recibiera mensajes tipo de, de crisis todo el tiempo, también me iba a desgastar mucho, pero va variando el tipo de consulta, yo lo digo, sé que el denominador una acá es que todas me ven como su amigas, que me sienten cercanas, que me sienten ahí su café, porque así mismo, como me están escuchando ahora, como me estás escuchando vos ahora, señorita que está detrás de estos auriculares, ah, eh, así mismo yo soy, o sea, no, yo no es que tengo, soy una pupa acá en la cámara, soy una pupa acá, yo así mismo le hablo a mis amigas, de verdad, a mi hermana, a mi mamá, hacía sí, la misma pupa que vos ves en las redes sociales, es la mismísima pupa con la que te vas a encontrar en la calle, porque no, uno lo que me da, no, no, no me da la energía para intentar ponerte fachatas, ni careta, ni nada, como que nada, demasiado. soy un poco perezosa como para hacerlo, no, no, no me da claro, la, no la
1: energía. Bueno, y a ver, ¿cómo te ves en, en unos años? Y también un poco, ¿cómo ves a las redes sociales? Eh, no sé, ¿cuál es el futuro de todo esto? Ahora, eh, el tema era que ahora ya Instagram, bueno, Instagram está re fuerte, pero también está TikTok, eh, hay otras plataformas. Hace poco escuché de una que se llama Clubhouse, que es solamente audio, por ejemplo, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Eh, y bueno... ¿Estás un poco fichando las tendencias o te vas eh, experimentando también?
0: De acá a cinco años realmente yo ya me proyecto ser empresaria. Ya, no sé, o sea, seguro que voy a seguir comunicando porque es algo que me apasiona. No es, no es algo que yo lo haga forzado, es como que me gusta hacerlo Creo que el camino que voy a seguir va a ser siempre apu apuntando al bienestar de las chicas, pero no solamente a nivel, bueno, empecé con MOA, pero creo que voy a ir ampliando un poco más a lo que es bienestar en general, integral, a nivel psicológico, emocional. Creo que es fundamental empezar a hablar, instalar temas como la salud mental y la salud emocional, hablar de inteligencia emocional. Es importante que, hablemos de cuestiones de tu relación con la plata, o sea, es necesario empezar a hablar de esas cuestiones, no, no se puede más hablar solamente de qué lindo es tu zapato, de nene, y hacer eso por años y pretender que la gente te siga solamente por eso, es como que por ahí va la mano, porque fíjate que la mayoría de las cuentas y la mayoría de, la, de los perfiles que tienen mayor éxito es porque tocan temas así, como que le tocan la fibra a las personas, que buscan conectar con las personas y que buscan por lo menos informar o educar y esas son las cuentas que más crecen que son las que logran ese nada esa conexión tan linda esa conexión espontánea claro. y eh, acá cinco años soy siempre empresaria y ya dije que acá cinco años ya sea hippie me con eso. mi meta ah. es salir del sistema te lo voy a dejar acá por ah, caso, así Cinco años más adelante voy a volver a escuchar este podcast. la Lorisa, o sea, no, voy en serio, tipo, de no, dije, claro. a, a mis 35 tengo que ser hippie, de voy a salir del sistema, voy a terminar de pagar todo mi departamento, voy a terminar de pagar todo mi auto y me voy a hacer moza en Nueva Zelanda o a cantar karaoke en Tailandia, no me importa, es así como que digo nomás eso, pero no sé, o sea, en realidad yo como que me debo fluir mucho, no quiero forzar las cosas, no, no me quiero condicionar a una un plan de vida que, que después me pueda llegar a frustrar, o sea, es claro. como que dejo que, que la vida avance de a
1: poquito, y voy a asumir las responsabilidades
0: de, lento.
1: Pero sos de ponerte meta y objetivo. Ahora, ¿qué le dirías a una chica que no tanto, eh, oye, así como voy en el... No lo... sé, a mí me voy más los proyectos, no tanto la meta, ¿quiero o no? claro, ah, no. bueno, lo que... Hacer. ¿qué le dirías a una chica que así como vos en 2015 hoy está dudando de si dejar o no su trabajo ¿qué, qué es lo que le recomendaría? o sea dejar su trabajo para emprender ¿cómo, ¿qué le recomendarías? O quizás ahora con todo este camino recorrido eh, los sí y los no eh, y bueno ¿qué le dirías?
0: bueno tengo que ser muy responsable con esta respuesta El, la independencia no es para cualquiera es tenés que tener carácter, tenés que tener actitud para autogestionarte, porque tenés libertades, claro que sí, pero uno tiene que saber manejar esas libertades con lo que signifique eh, la autogestión de no limitarte, que si no sale algo tenés que golpear otras puertas, tenés que encontrar la forma, el camino. Y La pandemia fue un ejemplo de eso, de cómo de repente muchos... O sea, es, es algo que se repite mucho en, en todas partes, que la gente hace negocios y no es capaz de, de proponer algo diferente. O sea, todo, bueno, quiero emprender ¿y qué quieres hacer? Y la verdad es que quiero hacer, y ponele, sin, no voy a ser tan específica, pero eh, ponele, voy a hacer eh, accesorios, ok, ¿y cuál es tu diferencial? Y ninguno, ¿Y, pero quieres ser independiente. ¿Y cómo pretender diferenciarte o que la gente te compre haciendo exactamente lo mismo? O sea, hay, tiene que haber algo que haga que la gente te elija. Entonces, como que veo muchos emprendedores queriendo hacer lo mismo y no diferenciándose. No generando marca, no generando, no sé, fidelidad o no generando una comunidad o algo más. Es como que les gusta la idea de lo lindo que parece nomás, pero... Uno cuando emprende tiene que saber que es un camino duro, está bueno, te pone a prueba, descubrís muchas cosas sobre vos mismo, pero que no es para todos, pero si logras sobrepasar el, el miedo que te genera, va a ser una de las mayores satisfacciones que puedas tener en tu vida. Porque es hermoso descubrir tus capacidades y que, wow O sea, quiero, trabajé, pude, lo logré puedo esto, entonces voy a contar un poquitito más, y es como ir, son pequeñas victorias, y, y cuando soy independiente tenés pequeñas victorias diarias, mm. que llega un punto donde miras atrás y decís, y pensar que me bloqueé mucho tiempo por pequeñas cositas, y había sido, wow, vas como, como que va es como un atleta, que no empezó siendo profesional del día de, de, de un día a otro, sino que se fue haciendo de a poquito más fuerte. Y así creo que es el camino del, del independiente. Entonces, Ajá. es como que, no sé, mi consejo es ser inteligente, Ajá. prepararse para ese momento, para saltar, tratar de prever reducir los márgenes de error, ¿verdad? Pero, nada, que lo que te mueva siempre sea la pasión a eso que, de, de eso que te gusta.
1: Me encanta, eh, la verdad es que todos los consejos son para mí, <risa> pero yo sé que a muchísima gente, eh, porque es lo que siento también y percibo de, de, de muchas mujeres, y el podcast es eh, eso, es darle herramientas, darle inspiración, decir, mira, acá ella, como pudo, vos también vas a poder, básicamente eso, y mostrar cada semana a una mujer eh, diferente, creo que eso va a llegar a, a explotar en, en, en muchas otras, y ahí se, se crea el el círculo virtuoso. Pero bueno, muchísimas gracias, Cupa por estar aquí. Es un honor. Te deseo lo no mejor. Para... Ay, no, creo que va vamos bien, vamos bien. <ríe> Porque nos retrasamos un poco. Perdón por hablar mucho. No, por favor. Eh, es una edición súper especial para todas tus fans. Así que... Sí. Así que Ajá. vamos a ir bien. Eh, bueno, te deseo todo lo mejor para lo que emprendas, para sí. lo que venga. En, y, y bueno y genial y espero en, una, en alguna otra ocasión tenerte acá o en el podcast cuando podamos hacer ya algo en vivo quizá o en, en vivo en directo digo así de presencial cuando la situación lo permita eh, y bueno muchísimos éxitos y, y gracias mil gracias por todo a vos y que muchísimas gracias y que este sea el inicio de un podcast súper exitoso y
0: que empodera a muchísimas chicas que logren ver su capacidad y su potencial y que que sean capaces de superar ese miedo también, esas limitaciones que de repente muchas tienen. Así que me encanta, me encanta el nombre, me encanta todo y te animo a que sigas y que te metas pata y mucho cariño. Así que tiene mucho kilometraje. No gracias, gracias. Chao, chao. Besito, gracias, ahora